0: You are
1: a team. Being a pirate is a wreckage Do what you want
2: cause a pirate is free You are a pirate yeah. Yoho galera Aqui mais uma vez é o Maicon, mais conhecido como Jaburrio Rio Essa é a edição número 4 do Pirata Cast direto do baúpirata.com.
3: E aí, beleza Cleverson? Tranquilo, e hoje é o dia que eu vou descer o cacete em roteirista ruim hum? Não é não, Fábio?
4: <risos> Certeza, rapaziada, hoje vai ser show de bola A gente tá começando aí, tudo em cima, né é mesmo
3: Bem-vindos a bordo, mano Jaiada Vamos
5: começar aí falando do, dessa galera que só quer estragar o que a gente gosta Como diria um amigo nosso, vamos pegar o que eles mais gostam pra acabar também não é isso aí, Júnior?
0: É, isso aí, Puxilo. E vambora seguindo com o catch, né, Sandro? É isso aí, Júnior. E vamos aproveitar pra falar mal dos filmes. Não é isso, Sbrigliu?
6: É isso aí. Vamos acabar com esses filmes. E estou aqui na proa, chamando o vôlei. É isso aí, gente. E ao contrário desse tema... Eu não brochei no cinema.
2: É... Foi algum filme desses de bairro, cara. Cinema de bairro que tem um monte de filmes de... educativos, esse.
6: Na verdade, Sim, foi minha primeira experiência sexual foi foi no cinema, na verdade. Opa,
4: é, olha... é... Beleza. <risos> né? E doeu, cara? Não, não. Então,
1: você... Pergunta para ela, né? <risos>
2: <risos> é galera, como a gente começou a falar aí a gente vai falar um pouquinho de cinema Não de uma forma profissional como nossos colegas Rado Rapadura Cast, claro A gente vai falar de uma forma mais, mais informal mesmo Sobre filmes que a gente espera que sejam bons E a gente chega no cinema e dá aquela brochada, Né Que
5: Não só filmes que a gente esperava que fosse bom Mas filme que por algum motivo a gente esperava alguma coisa Quando a gente foi no cinema Por causa de um, algum ator que é nosso preferido Algum diretor, alguma coisa assim E simplesmente nos desapontou
2: Exatamente. Vamos para o bloco de recado, jogo rápido. E daqui a pouquinho a gente tá voltando com o tema. Valeu,
6: galera. E o vigésimo,
4: Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata.
2: Bom, vamos lá rapidão com nossos recados, né? Como todo mundo sabe, o Papo Pirata é semana que vem. Então, hoje a gente começa com um tema direto. Só fala uns recadinhos rapidinho aqui pra galera não esquecer. Então, essa semana, hoje, agora, né? Vocês estão ouvindo um podcast temático, que é o pirata PirataCast. E semana que vem a gente vai ter o Papo Pirata Onde tem uns erros de gravação desse episódio é, Tem outros quadros também O Andou na Prancha Que é quando a gente fala alguma coisa que aconteceu durante a semana Ou de alguém, alguém que falou fez alguma merda né? Então a gente vai e comenta no Andou na Prancha é, A gente também tem um outro quadro Que fala das colunas do blog Que é o Dossier Pirata então a gente fala um pouquinho sobre o que rolou no blog e inclusive semana que vem vai ter uma promoção especial pra galera aí vamos, vamos divulgar essa promoção valendo um DVD do Zico é, e além disso também, cara, tem a parte mais importante, né, que a gente considera do Papo Pirata e até por isso que ele existe, que é o bloco de comentários da galera, o feedback então esses comentários vocês podem fazer através de e-mail escrito ou através de e-mail de voz também, mandando pro o então, para mandar um e-mail de voz, você pode gravar o recado num, num gravador qualquer, na Audacity, sei lá, e aí você manda anexado na sua mensagem, no seu e-mail, ou então você pode usar o programa Getalk, você adiciona o piratacast.gmail.com como seu amiguinho lá, pede para falar com ele, vai cair na secretária e você grava o seu recado. E você também pode comentar, é direto no baúpirata.com, no post, seja desse episódio, ou outro episódio qualquer, a gente tá sempre verificando as mensagens que a galera coloca simplesmente, sempre dá uma olhada no feedback então vocês façam um comentário aí no post que pode ser usado também pro Papo Pirata, né, a gente responde as dúvidas de vocês e tal, e também existe o formulário lá do Entra em Contato lá em cima do blog, vocês vão ver que tem um botãozinho é só clicar lá e mandar o seu recado. E lembrando também a galera para entrar
5: lá no nosso blog paupirata.com e conhecer as outras atrações que a gente tem lá, né podcast é o carro-chefe, só que dentro do próprio post do podcast já tem outras atrações, tem vídeos, tem links que a gente posta e também tem os outros posts, as outras colunas que a gente tem das mais variadas e a gente sempre preza pra elas serem autorais, ou seja, uma criação nossa, mesmo que seja com links de outros sites, com temas de outros sites, mas um texto que a gente criou ali com a nossa opinião. Esse conteúdo é totalmente diversificado, a gente fala de várias coisas, desde séries de TV, esporte, de quadrinhos, tem a minha coluna sobre economia, tem a coluna do Júnior sobre gambiás que a galera gosta pra caramba a Vedete <risos> além disso tem a Arquibalda lá da Valéria, tem a Podmania do Jabur Rio, tem a TV do Baú que o vôlei e o Jaburrio eh, se revezam postando vários videozinhos interessantes que rola na internet e várias outras coisas mais eh, soltas que são postadas lá no blog confiram lá no baupirata.com
0: e pra fechar aqui, queremos também deixar nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. O Ed Silva, que cedeu o host pra gente, né? Hospedar o site, o nosso blog. E o Thiago, que tá cedendo espaço pra gente hospedar os arquivos e para pra galera que tem problema com... de bloqueio, de MP3, qualquer coisa do tipo. Então,
2: aos, no... aos dois, nosso muito obrigado. É isso aí. Então, vamos pro tema lá rapidão, né? A gente falou que era rápido e foi, né? Fumo? <risos> fumo, não fumo? <risos> Se adiantou então aí no comecinho, né, na nossa apresentação, vamos falar hoje de cinema né, alguns filmes que a gente viu, filmes que a gente ficou interessado em o um cinema, e gastar aqueles 15 reais, 20 reais tem lugar aí que o cinema tá até 22 reais aí porra, você se empolga pra ver um filme e chega lá aquela jossa né cara, infelizmente
3: sem contar que, na maioria das vezes, você não vai sozinho, né?
2: É, se for botar o dinheiro aí, né, da, da acompanhante, ou do acompanhante, no caso, da Sandraca. É, o acompanhante que paga, né? Nath? É isso que eu ia falar também, né, Sandra Ia é muito sacanagem você levar o cara pro cinema e pagar, né? É ruim, hein? <risos> de uma forma ou de outra, paga, né, Sandra Mas tudo bem. Opa! Não, é não pagar nem. É uma troca. Caraca. É uma troca. E aí a gente conta aí com o mais bala juquinha e mais sei lá o que né cara bota aí 50, 60, sei lá quanto que você gasta se for contar gasolina estacionamento muitas vezes um cinema custa aí uns 80 reais né
5: é, mas não é só isso que a gente perde né? não é só o, a questão monetária, a gente perde todo o nosso sentimento, a nossa vontade de ver um filme bom, o nosso amor pelo cinema a questão do cinéfilo que vai lá querendo ver uma coisa boa e sai desapontado sai, puta vida.
4: Isso, isso não tem preço, né, cara? A decepção, nada paga. É, inclusive, a propaganda, boca a boca, é a pior coisa que tem,
2: né, cara, quando uma propaganda é negativa. É o que todo mundo fala. Que a propaganda positiva, você consegue, de repente, influenciar uma ou duas pessoas, mas uma negativa, você influencia de 5 a 10. Aí, também a opinião é muito relativa, né, cara? A verdade é essa também. Muitos filmes que a gente vai falar aqui, galera que tá ouvindo, de repente, vai achar que a gente é maluco. vai vai De repente, escolhe como filme de cabeceira. O cara foi no cinema e depois comprou o DVD, e aí, sai director Kurt, o cara foi lá e compra também, né? Então assim, opinião da gente vai ser uma coisa pessoal, claro. Não significa que é uma opinião canônica, né, cara?
0: Esses meninos estão tão chiques hoje é, falando. Hoje? Disso. É, Isso, menino! empolgado polgados, coisa bonita! E, então vamos pra nossa listinha,
1: gente! <risos>
5: Então vamos começar para adaptação mais clássica, né? Que é aquela adaptação de livro. Porque pensar um livro para transformar num roteiro é fácil. Você pega os diálogos, pega as cenas e transforma em imagem. Diz que uma imagem equivale a mil palavras, então fica fácil. Beleza. Só que no real a gente vê e isso não é fato. A gente tem desde aquelas adaptações do Stephen King que tem é, algumas boas, por exemplo, o iluminado lá do, do Kubrick, que foi muito bom, porque teve que modificar todo. Acabou com, com o roteiro original. Mas as mais recentes que a gente vai falar agora, até porque a maioria que. A galera mais nova. O que decepcionou, por exemplo, um, um dos maiores. um dos maiores exemplos é o Código da Vinci, que foi um livro tão cultuado alguns anos atrás. E na hora que saiu pro cinema, virou uma bosta. Eu, que era um fã do livro, gostei muito do livro, achei merda, eu assisti com a minha mãe. O, um dos piores problemas foi que ele descaracterizar o personagem principal, que é o Robert Langdon. Que é um cara que procura sempre os mistérios, assim ele quer sempre descobrir e tal. No filme, ele é um cara ao contrário, ele fica com medo de descobrir. Ele vai descobrindo as paradas e fica, ó, oh, não acredito que isso aconteceu... A igreja católica é tão má, não sei o que. Acabou com todo o espírito que ele tinha durante o livro. Alguém mais assistiu e leu o livro Códia 20?
3: É, cara, eu, tipo, dessequei o livro quando eu comprei. E, assim, o problema principal que eu achei no filme foi que o... Ali o... Langdon. O cara que botou... É, Tom o Langdon, Hanks. ele... É, o Tom Hanks, ele ficou muito franzino, cara, pro personagem. É, então, uma coisa... Muito você realmente,
2: né, cara, cara. você lendo o livro, você imagina que é um cara, assim, mais... Sei lá, né, mais, uma personalidade mais forte, né um cara de repente mais robusto e tal. Eu imaginava
3: o William McGregor, não sei porque era ele ali. É. O obi que não. Não, 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 cara, eu acho que ele já é muito velho pra dar conta de toda aquela adrenalina ali.
7: Mas eu acho que o físico não foi nem tão, acho que foi mais a personalidade que o Thor Hanks usou. É, olhos. eu acho. Aquele cabelinho, chapinha então, dele matou.
0: Aquele cabelinho lá, pelo amor de Deus, ninguém merece. <risos>
2: É aquela coisa, né, cara? O Tom Hanks é um excelente ator, mas não é ele só que vai garantir o filme, né, cara? Tem, a adaptação tem que ser... tem que prezar por vários aspectos roteiro, positivos. né? É, é o não roteiro é só tá uma... merda filme, né? É só juntar, vamos juntar um monte de cara bom aí e vamos ver o que que dá. Não é só isso, né?
5: E tinha uma coisa, o que tinha no livro, que era a percepção, como é que ele vai descobrindo as coisas? Ele vai estudando, isso pega um fato aqui, junto com outro aqui e tal. No filme, era uma merda, que ele começava a ler o texto... Daí, tipo, a palavra que era a palavra-chave durante né, todo o texto brilhava. Que nem aquele. É o mesmo diretor de uma mente brilhante. Então ele usou o mesmo recurso. é era cara...
7: né? Esse filme, né?
5: É, ele é bem Fordhamis mesmo. Não explicava por que, que ele teve aquela dedução de descobrir é, as coisas. Exatamente. O, o livro já lá, é meio
1: Fordhamis
2: não. É, não, não, mas é que tá, cara. O livro já, já tem uma, uma, uma didática assim, pra pop, facilitar o né? um entendimento, é. né, cara? E aí, quando chega no, na linguagem cinematográfica. Os caras tem que facilitar, cara, pra abranger um número maior do público, né, cara?
6: Eu acho que foi demais, hein? Eu acho que transformou a gente em idiotas. Idiota. Né? Chamou que a gente idiotas. Bom, é que na verdade, assim, eu vi o filme e eu achei que eles deixaram o filme, assim, muito superficial. E na verdade, assim, ó, quem... é, que nem vocês falaram, ficou bem for dummies, ficou bem... Qualquer um pode ir lá ver, só que quem lê o livro mesmo vai, vai sair frustrado né? Não, mas sabe, sabe o que eu pensei agora? No livro tinha uma característica o seguinte:
5: ele começava a conversar lá com a Sophie, que era a, mulher, a mulherzinha que andava com ele, dele ficava 10 páginas explicando o contexto histórico, o que aconteceu e tal. Eu. Seria meio difícil mesmo explicar tudo isso no, no filme. que ah, Porque poderia tá usar aquele recurso da imagem e explicar. Ele começava a explicar e mostrar um, uma montagenzinha com imagens da época,
7: entendeu? E explicar aquilo rápido. E ah, tem cara... coisas que não precisava explicar e eles explicaram, né? Também. Esse que é o problema, né?
2: Eu acho que é o seguinte, cara, a verdade é que qualquer filme que seja baseado num livro dificilmente vai chegar ao nível de um Senhor dos Anéis, né, cara? Porque não adianta que o livro vai ser sempre mais completo, né, cara? Quem tem o hábito da leitura sai sempre na frente. Você lê um livro, você tá imaginando, você, tá, é, você parece que interage mais com, com os personagens do que se você, quando você tá vendo uma, um filme. Né? E quando rola adaptação, na maioria das vezes a galera vai se decepcionar.
5: Mas antes de a gente ir para o próximo, vamos citar a questão do Sr. Janés. O Sr. Janés, ele, ele é um livro um pouquinho chato, que ele fica dez páginas falando a beleza da árvore élfica da floresta de não sei o quê. Entendeu? Só que no filme ele consegue passar isso. A, a fotografia dele é tão boa, as imagens. Que você tem o mesmo sentimento que você tem quando você está vendo o filme do que quando você está lendo.
2: Eu, por exemplo, cara, lendo O Senhor dos Anéis, eu tinha um monte de musiquinha, tralalá, traleleta, ele lia aquilo ali. Eu não conseguia, cara. Era uma página de musiquinha louca dos, dos hobbits lá cantando, árvore que canta, elfo e tal você vê no
7: livro não tem, né? No filme não tem, né? Ah,
2: não, ah, tem. né? não tem, não tem Eles
7: já tiraram isso pra não ficar chato, né?
2: Verdade.
6: Mas só uma só uma pergunta mesmo. Só eu que achei que o filme ficou meio parecido com, com A Lenda do Tesouro Perdido?
5: A Lenda do Tesouro Perdido é outro filme que eu gostei um pouquinho, só que ficou faltando alguma coisa. Porque na hora que, fala, que eu vi o plot, porra, Tesouro dos Templários, é a mesma parada do Código da Vinci. E parece que. Só que ele foi um código da 20 melhor que o próprio código da 20 na minha opinião.
7: É um código da Vinte com mistura de Indiana Jones, né? Exato,
2: que tem a Só aventura. Não, chega, e... não comparando com Indiana Jones, que não tem como, né? É, mas isso aí também é outra categoria que é o Nicolas Cage, tem uma categoria à parte.
0: Resgate do Soldado Ryan, eu vou te falar porque que eu não gostei do filme. Você começa com aqueles 20 primeiros minutos de filme que são fantásticos, são maravilhosos. Aquela começo de batalha, desembarcando no dia D e tudo mais. Sangue pra tudo que é lado. Só com som de tiro. E depois você entra numa história chata que vai se desenrolando. Então você dá um clímax nos 20 primeiros minutos do filme, depois você quebra o filme e bota ele meio no marasmo Aí de vez em quando você bota uma cena engraçadinha, que nem aquela do é, os soldados na, na parede quebra a parede sem querer, descobre os soldados de Hitler estavam lá, acho que os nazistas estavam escondidos atrás da parede. Destruindo raider, de, fica aquele negócio, e não atira, atira, não atira, não atira e fica aquela esse lenga lenga o filme inteiro e vai matando um por um que você sabe que no final só vai sobrar um e o cara e o final do filme então nem se fala, né? O, o, o Ryan chorando do lado do, da, da, da cripta do Doutor Hanks, né, então velhinho, porra, aquele, eu, aquele filme eu brochei no cinema, foi que nem você levar uma mulher toda arrumada pro, pro motel e chega no final do, da noite você tirou a roupa dela, você vê que caiu tudo caiu o ela tirou, oh, o abraço oh, eu fiquei com
1: medo
5: <risos> dessa história <risos> é, é, exatamente. É, é, dizer, é a verdadeira mulher
0: ilusão Mole e ilusão, exatamente, pra mim foi essa a brochada, entendeu? Você tá todo animado com o filme, tá todo, Pô, o filme é bom, o filme é bom, o filme é bom, e o filme começa a ficar devagar, 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 para num momento, aí no final dos 10 um, minutos finais do filme ele volta pra cena de guerra, ou seja, a batalha final, e depois ele para de novo e você vê um velhinho chorando e dizendo pra família: diga pra ele que eu fui um bom homem, diga pra ele que eu fiz alguma coisa, entendeu? No, do lado na cripta tá do, do, do cara. Então eu achei que o filme. O, pelo o conjunto da obra, o soldado Ryan é uma porcaria pra mim, é uma brochada que eu dei no cinema.
1: Então pessoal,
7: Homem-Aranha 3. Puta decepção. Que é o seguinte, Homem-Aranha, sou fã do Homem-Aranha, coleciono quadrinhos dele há muito tempo mesmo. E um e o dois foi legal, foi o que começou essa volta dos super heróis pro cinema, tudo, né? Então o três eu já imaginava. Quando falaram que ia ter o Venom, eu falei assim, meu, vai ser uma merda. Só que o Sam Raimi sempre falava, não, não quero ter, o, não quero que o Venom apareça. E, pô, ele vai dar um jeito de mostrar pouco o Venom e mesmo assim ficar legal. Mas meu, não teve jeito. Foi um filme, o Venom apareceu, estragou o filme. Achei uma merda, diálogos são uma merda, efeitos são uma merda nesse filme. Tudo, tudo, não tem, não tem uma uma raiva total desse filme Não tem como gostar desse filme Principalmente que eu gosto muito dos outros Esse não tem como
5: Eu, eu acompanhei a produção desse filme né? A questão do Venom não foi de imediato Não, não foi que Eu lembro que ele, o, o primeiro que eles consigo. Que eles divulgaram era o tal do Homem-Areia Que eu nem conhecia Só fui conhecer depois do filme
7: E foi uma coisa que queimou, né? É. Queimou o Homem-Areia, porque é um personagem tão legal Você viu que dava pra desenvolver ele Se não...
5: Sinceramente, eu acho um personagem bosta, cara. Ah, fiquei puto porque eu tô fudido. Vou começar. virei um super-homem. virei um mutante aqui da areia e vou começar a roubar banco porque eu tenho que cuidar do meu.
7: ladrão antes,
5: né?
0: É, é que isso aí foi a história que foi passada no filme, né, Esquilo? A história do Homem-Areia é bem diferente.
5: Homem-Areia, né? É,
7: Homem-Areia.
5: Porque não vira aranheia.
7: Não, eu... Aquela dancinha do Parker também é ridícula, sabe? É, a
5: parte emo, né? Sim.
7: Horrível aquela parte mesmo, cara. Eu acho que se tivesse só a parte do uniforme negro seria legal. Aquele Venom que aparece do nada, que tá andando na rua e encontra o Homem-Aranha. Oh, vamos matar o Homem-Aranha. Que é Que isso? Parece uma criança escreveu aquele roteiro, O então, um problema é que o Venom, ele
5: é o personagem mais foda do Homem-Aranha, né? Ele tem uma maior história por trás assim, a, a não, questão, não. Da, questão da questão da do ciúme, da inveja que ele tinha do Peter Parker, né? Eu acho que esse filme podia ter sido um prólogo pro do Venom, né? Aparecer como é que é o nome lá do, do alter ego do Venom?
7: O Ed De Brock. Ed Brock. Ah. Não, Na Ed... verdade, para mim não precisava ter Venom nunca, sabe? É o
5: ah, porra, ver. como é que você odeia o Venom? Venom, Nossa, todo fã de Homem-Aranha gosta. E os fãs velhos não. <risos> Fã do desenho gosta. É. E do jogo. <risos> é... Podia aparecer o Ed Brock durante o filme inteiro, mas sem virar o Venom. Eles poderiam ter aproveitado para ter não, feito um quarto é filme. Só que o que aconteceu? A Sony, a produtora do Homem-Aranha, tava, todo... tava mostrando que não teria um, filme do... um quarto filme do Homem-Aranha. Entendeu? E o Sam uhum. Heim, durante que... E o Sam Raimi, durante a produção, teve tanta pressão pra falar do Venom. Pra falar do Venom, como eu disse, a maioria é fã, tanto que teve muita pressão em cima, que no dia que falaram que o Venom ia aparecer, foi um bafo enorme. E ele falou, eu tenho que cuidar do Venom agora, senão ele não vai aparecer em nenhum filme do Homem-Aranha, pelo menos
7: nessa primeira trilogia. Nessa é, e o Sam Raimi já dia. tinha falado que ele odiava o Venom também, né? Desde o primeiro, o pessoal falou que o Venom. Ele não queria colocar... Você percebe que foi jogado meio ali... Além Só do vento... O uniforme então... negro tava legal... O é, foda. Foda.
5: é, podia ter aparecido... É. Essa é a simbiose... É o uniforme negro?
7: Simbiote... Simbiote,
5: né? Isso. E tem, tem depois um... Um Venom vermelho... Não, isso. aquela não, é... É, é o Carnificina. cara... O
3: Carnificina... Carnificina, ele é filho do ah, Venom... Ele é muito mais hardcore que o Venom, cara... É,
5: poderia ter acontecido a questão do Homem-Areia... Do Homem-Areia... A questão do, do Andy Macabro, né? Que é o Harry... E ter ficado uh, a parte Sim. do uniforme como um prólogo para o filme.
7: Só Homem-Aranha vs. Venom. Alguma coisa assim. Poderia ser. Por mim não precisava. Mas eu acho que ia ser melhor do que ele é parecido... Ficou muito,
5: muito pouco ver. tempo para muito roteiro. Eles é, que enxugado. E queimou homem areia né? Eu achei um é, herói é,
3: bosta é. pelo filme. É, o... A cagada foi mesmo no roteiro que eles colocaram muita coisa e tiveram que correr por causa do tempo. Ah. Mas assim, tipo qual a expectativa que eu tinha para o filme, cara... Assim, o Venom decepcionou pra caramba, cara Mas, em compensação, eu achei que o Homem-Aranha ficou, ficou muito bem feito, cara Eles trabalharam bem sim. com ele, cara
6: Sim, cara, eles gastaram, parece que, 250 milhões de dólares só em efeito especial, né?
3: Não, não por causa de efeito, cara Mas, tipo, quem pega principalmente as histórias antigas, cara Assim, eu me considero um puta fã do Homem-Aranha, cara Eu tenho as primeiras edições em preto e branco em papel jornal aqui, cara e o, aquele, o cara que fez o Homem-Areia ele, en ele entrou no personagem cara. Mas Foi é aquele final
7: bom. do Homem-Areia Que eu não gostei também de ter virado um monstro de 10 andares eu Acho que não tem nada a ver aqui. é Aquilo lá, aquilo ah, lá eu não, gostei não gostei também não. Com a história, Como é
5: que cara. é? Areia com água vira parro
1: É Você
5: né? botar fogo Vira vidro Daí você dá um morro e ela quebra
2: Porra, e Mel Gibson, galera, alguém já viu o filme do Mel Gibson ruim? Cara, Paixão Eu... de Cristo? Não, lembro. Ah, pa ah, é, mas Paixão mas de é que Cristo, Cristo sim. É. O Jurandic é costuma que... dizer, né, cara, que Paixão de Cristo é os Jogos Mortais bíblicos, né? <risos> Exatamente. Aí. Ah, e não conta, cara. O Mel Gibson foi a mão na cruz ali só. Pô, cara, mas é que tá. Eu, eu gosto muito de filme do Mel Gibson, só que uma vez eu vi um filme dele, eu acho que foi em 99, 2000, eu não tô com os dados aqui, eu também não procurei saber. É, até porque não vale a pena saber e recomendo que ninguém nunca veja esse filme. Eu fui ver O Hotel de Um Milhão de Dólares. Olha né? o oh, nome. E, pois é. Não, mas eu, porra, cara, eu confesso que eu não sabia da história do filme, mas eu fui crendo que ah, não, é Mel Gibson, vamos ver, né, Mel Gibson tá dentro, beleza. Tinha trilha sonora de YouTube, Novox e tal. Eu fui, porra, não tem como ser é ruim o filme. Eu sei que o a única coisa que eu lembro do filme, cara, é que o filme começa com a mesma cena que termina, então assim, o filme começa com um carinha se suicidando num prédio, e ele vai desenvolvendo de uma forma, sabe, horrível o filme arrastado, devagar e você vai cansando, vai ficando com sono no meio do filme. E assim, eu vi muita gente levantar, sabe? O pessoal levantando da sala, indo embora. E eu só não levantei porque como eu gosto muito de cinema, tinha pago o ingresso, falei, ah, vou ficar até o final pra ver onde isso vai acabar. Eu sei assim, que em determinado momento do filme, que a gente já tava supondo que era o final, que assim, era, como eu falei, começava com um cara morrendo, e aí a história, acho que voltava três dias, né, e aí em determinado momento a gente via que o cara ia o cara que tinha morrido, tava indo se suicidar então cara, o filme era, foi tão ruim mas tão ruim, que quando a gente tava vendo que o cara ia pular do prédio Você falou pula? Né, se matar. Não, não só eu, eu levantei e mais pelo menos umas dez pessoas, não assim amigos meus, mas espalhados no cinema, e tá, pula pula
1: <risos> <risos>
2: <risos> e aí o cara pulou e aí acabou o filme, no final todo mundo bateu palma e foi embora o é um filme muito ruim então assim cara tem muito filme ruim e não adianta vai caber de novo aquele argumento que a gente tava falando que não é só um ator bom que vai fazer um filme bom né
7: isso acontece também quando a temática do filme é bom a história é boa mas o desenrolado do filme é chato aconteceu quando eu fui ver os outros o filme é bom mas só acontece no final o filme é escuro é lento é monótono
3: eu só fiquei até o final porque eu sou persistente e
5: qual né? é eu Prometi.
3: Eu quero ver como é que, o que vai acontecer. Mas o filme é chato. Eu me deu vontade de levantar isso aí. e sair.
7: Você pensando no que você gastou, você fala, vou ficar, né?
3: Não, <risos> eu quero ver como é que vai terminar
4: esse troço, né? Pô, que
0: isso, no filme é bom, cara. Aquele filme, do cara, se... você fica o tempo todo com aquela história de, de luz, a luz das crianças, não sei o que, que você não tem de porra nenhuma no filme, depois aparece aquela menina com assim, um cara de velha, que você fala, que porra é essa? Tá baixando o santo lá no negócio? E, e no final você fica assim, cinco minutos perdido no final, até que seu cérebro volta ao normal e você fala assim, Caramba, o final é, é fantástico, né? Ele quer ver a família nova chegando.
2: Falei, ah, o filme é de
0: 90 e é pouco.
2: Ah, ah, não, pera aí. É uma coisa que a gente tem que falar, então, agora aqui. Spoiler tá liberado, né, cara? Ah. Então, se você não gosta de spoiler, meu irmão, larga agora o Pirata Cast vai embora. Porque esse episódio vai estar repleto de spoiler.
5: falando nessa questão aí, que só um ator, a questão do Mel Gibson aí, que o ator promete que o filme é bom, só que às vezes ele não é, tem a questão que tem dois atores fodas, atores que você venera juntos no filme, porra, os dois juntos, ah, agora vai ser foda, e o filme é uma merda. É a questão do Al Pacino e do De Niro junto, cara, olha isso, Al Pacino e De Niro.
1: Revoltou, né, esquina?
5: Tão falando de Scarface, estamos falando de Toro Indomável, porra. Daí você vai ver o filme policial eu, eu já não gosto muito de filme policial Tem sempre aquele lotezinho meio forçado Daí eu tô falando dos dois lados De uma face que entio, Duas faces da lei Duas
1: faces, Duas faces da lei cara, é,
5: Até cara. o nome é horrível, cara Riders em inglês faz. Eu nem lembro do pote, cara. Eu sei que tem uma traminha lá de traição, é, de questão interna policial. Tem uma tentativa de flashback forçada, um, um recurso de envelhecimento de vídeo muito mal feito. É, o personagem não explorar... <risos> não explorar...
1: <risos> <risos> ah.
5: <risos> é, o roteiro exigia que os personagens fossem bem explorados, porque tem uma traição no final, uma, uma questão dessa, como é que você vai falar que um cara traiu com um cara é, não foi bem não teve uma postura de conduta legal se você não explica isso durante o filme fica perdido, viu que ele fez isso que ele não fez, entendeu? O
3: filme é clichê e totalmente previsível né Esquerda?
5: Ah é, é. Desconfiava de um dos dois até metade do filme da segunda metade já sabia qual dos dois que era o Fê da Poff.
3: Não... É, e o fim é previsível, né?
5: O De Niro, nos últimos filmes dele, ele tá meio mesmo falação de sempre, né? ele é o de você é <risos> é, tem que ver o filme dos anos 80 pra trás. Acho que só o Goodfellas lá que foi legalzinho. Essa só porcarilho do. E o Al Pacino também tá overacting, tem uma cena dele gritando no filme. Tinha
1: que ter <risos> Oh my, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later Now he's just a small fry He left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be
4: a Voltando
3: um pouco no que eu falado de fanboy, cara Um filme que soon me decepcionou pra caramba, cara Foi um Star Wars episódio 1 Puta, aquilo é uma bomba, cara Tinha que ser... É filmado de novo, tinha que ser feito o roteiro de novo, qualquer coisa, cara.
2: Não, aquilo ali, cara, decepcionou qualquer fã, né? Qualquer fã de Star Wars. Ah, um mas vamos difícil. ser
7: sincero, né? Não é só episódio 1, é a trilogia inteira, né? Nova trilogia. Ah, eu
2: assim, tem... eu, eu, eu assisti
7: a trilogia nova antes da
5: antiga e prefiro a nova. Tá. Ah, é. Porque o Podracer é foda demais. Não. Puta, aquilo ali não precisava estar no filme. É que não é o um videogame, pô,
3: no filme. Então vai jogar videogame. <risos> Hoje Aola. vai pra
0: prancha, cara. Que isso? Tá doido
3: <risos> Mas assim, até saindo do episódio 1 um e ficando no, nos três primeiros episódios, a coisa que mais me revolta, cara, é você, no primeiro filme, você tem o anaqui Pirralho e a princesa lá, adolescente, já. Toda, toda bonitinha. O Pia cresce, fica um puta de um barbado e a não é igual. É, isso, é, isso eu achei. Assim. Do, mas no Star Wars, o que eu achei
0: pior foi o último, cara, que eu fui no cinema, ainda acredito que não três.
5: O eu... é legal, porra
0: Que tá. isso, cara ah, Tem a parte
5: eu... do, dos Jedis lá Mostra toda Tá,
0: peraí Quando eu... hierarquia
5: eu... a dos Jedis Da República e tal O que não tem nos, outros tre... nos três antigos que Nos três antigos É três filha da puta fuleiro, fuleiro Querendo fuder o governo eu Tô cara. falando Quero agora eu... Todo mundo vai se revoltar
0: Caralho mais antigo vou... é isso aí Três fuleiros
5: Sem re... Rebelde sem causa
0: Tá, legal Você acha então legal Aquela cena que fala é, Eu estou num lugar mais alto Não pude porra Que porra de papo esse cavaleiro
5: Jedi, porra. não, mas isso aí é, não é só que estou num lugar mais alto, ah,
2: ah, tá? Ah,
6: para <risos> Pô, isso é ali ele ele que
2: na, na parada nada a ver, né? Que era Shantisu aplicado junto com a força, né? É entendeu? manual de, de guerra, entendeu? Que o é, inimigo a... está mais alto, tem mais poder de ataque e tudo mais. Mas, mas porra, é, peraí, cara, para... está falando de Jedi e a força, cara se o cara quiser jogar o outro pro outro lado, ele joga, mano mas ele tinha vantagem ele que boiou, <risos> que
5: deixou o outro pular dar a volta por ele e meter a, a light cervejada
7: mas se ele estava tá no Jedi ali falando, só no episódio cara, 1 né? com aquela luta do Darth Maul, né? De resto, nenhum parecia Jedi ali. Né? O Paigondinho né? e o, Pygondin, o Darth Maul foda, né? Ah, aquela, aquela luta é foda. A única parte foda de luta de Jedi é no episódio 1. É, eu acho Nessa dois é... o pior dos
5: filmes, mas o 3 eu gosto. E o 1 tem o Pod Racer, né, cara? A melhor videogame de todos. <risos>
7: Ah, e o 3 tem o... o derrame do Vader, né?
0: É, vai ser a única coisa que me presta nisso aí é o finalzinho quando o Darth Vader levanta já com a roupa de Darth Vader, né? Mas não é. quando ele fala no,
7: quando ele tem o um derrame aí já complica, né? <risos>
0: não, já, já complica, não, né? quando ele tá levantando, que aquela cena tava no trailer, por isso que Você escuta lembra, a respiração, que... é É cara, eu vi, quando eu vi no, no, no computador, o é trailerzinho, eu falei assim, pô, tá bom o filme, Acredito que o filme... Ah, mas, aí, mas filme,
5: a virada do Anakin, eu acho foda, cara, a parte que ele fica do mal, que ele sai matando as criancinhas é Isso clichê é. né, tô malvado vou
2: matar a criancinha o Anakin vira comunista, né, cara? Pra comer as criancinhas. É. o Michael Jackson, né, se você for a preta.
5: Mas o que só, fudeu sim. é que toda a, a motivação dele ter virado Darth Vader não, não convenceu, né? A motivação dele era muito fraca pra ele virar um vilão tão foda. Foi esse o problema, não foi? É,
7: não, eu não acho. É eu acho que problema. se juntar tudo, eu acho que daria pra ele virar Vader. O problema é que aquele ator não passa isso. É,
3: ele, ele é, é muito um um elogio a ele. É um elogio. Voltando que você estava falando, eu estou em um nível superior, cara. Vocês estão vendo só uma interpretação da, do, do roteiro, cara. Não se trata só de terreno, só da porradaria, ali, entendeu? Você pode interpretar muito bem tipo, o cara falando que ele tá em um nível superior De treinamento Poder. De Não, entendeu? mas ele fala que Pô, O cara estou, é o mestre
0: dele Eu então, estou no lugar mais alto A tradução certinha É isso, entendeu?
5: I'm in a higher place, ele fala isso? É, Quer dizer que eu tô no nível superior de você cara. Isso aí pode ter esse significado O problema é George Lucas escrevendo diálogo Esse é o é, problema é, Botar um, um tarantino para roteirizar ia ficar foda mas resumindo, o problema é que quando eu lembro de Star Wars antigo, eu lembro daquele bigato gigante do segundo filme. Aquele bigato gigante. <risos>
6: Ah, então agora começando a falar sobre super-heróis da Liga da Injustiça, que pelo jeito só eu esperava alguma coisa, né, por um me xingou quando eu falei isso, nossa. Mas... É que...
1: que... <risos> explique-se explique-se antes da <risos> gente
7: te, te... como você Nossa. consegue esperar alguma coisa gente?
6: não é que, é que na verdade sim ó, eu tava em casa sem fazer nada aí eu fui lá e vi o trailer trailer de um minuto assim eu pensei bah é muito bom o filme e vai ser um novo Todo Mundo em Pânico só que daí quando eu cheguei no cinema sentei e comecei a ver o filme eu reparei que um minuto de trailer era um minuto dos, das melhores cenas do filme exato aí, pensei,
2: mas isso é que acontece com esse filme de comédia americano cara
6: não Todo Mundo em Pânico não era assim ah cara. não mas ó isso aí ah, puxou
2: é um
5: monte de merda puxou aquela porra, aqueles espartalhões que é uma porcaria enorme tem todo mundo em pânico 10, 8, tudo uma merda ah, eu falo, depois eu também dois pra frente ficou só falando de pinto, piada de pinto o tempo inteiro, tem vários aí
7: cara.
6: Lindo. eu também é, vi, eu
7: de casa vi o trailer, tava sentado sem fazer nada vi o trailer e
6: continuei sentado sem fazer nada ah, mas pelo trailer, <risos> pelo trailer, trailer lá, parecia ser bom, tá, cara
5: tinha aquele filme que zoava de filme romântico que era sei lá que porra que é
3: não é mais um besteiro americano. Best americano. É. Não, não esse. É, esse é parecido com esse, é esse é legal. Até.
5: Não, esse é legalzinho, mas tô falando um outro que tinha que zoava no
7: Napoleon Diamond. Não é. é um, não é mais uma comédia americana. Não é mais uma comédia.
5: É qualquer whatever não.
6: assim.
5: É, é tem, mas tem toda uma rede desses filmes aí que desgastam, sei lá. Cinco mil reais pra fazer Bota a Carminha Electra lá Ela tá sempre lá Com cenas de, de um cenário só Só com CG atrás pobre E piadinha, piadinha de pinto E outras
7: piadinhas prontas é, Na é, boa, não eu, eu não tá. perco meu tempo pra ver esse tipo de filme Nem Isso meu aí. tempo, muito menos meu dinheiro Vocês viram que esse filme não recebeu nota, né? Não, não, ele
6: não recebeu foi <risos> não, zero. Ele,
7: ele, é, não, os caras não colocaram nota Não foi nem questão de zero Os caras falaram
6: que não merecia nota Nossa. Não, e, ele foi eleito o pior filme de 2008 né? ah, Eu sim. acho que pra mim é eleito o pior filme de todos é que assim, tipo, chegou lá tinha um monte, tinha um monte de piada forçada, assim, muito forçado e várias piadinhas até esc escatológicas um pouco. Né? Ah, horrível, muito ruim. Acho Mas que quem é... começou com isso só... foi todo
7: mundo em pânico também.
6: É, Um, dois. É
7: que... é... É... É na verdade, eles quiseram é novidade,
6: né? Eles quiseram seguir a mesma linha de... de pensamento do todo mundo em pânico e acabou. O o
7: Todo mundo em pânico.
6: Né? Ah, eu gostei é... de um e dois, tá? O ah, não. Não.
0: Gostei de nenhum deles, cara. Só é só legal
5: por causa do, do pânico lá maconhado. Vai
0: Eu acho só
7: legal 3 que é quando entrou aquele diretor do corre que a polícia vem aí, do Aparte o do piloto sumiu.
5: Pô, esses filmes são legais pra
7: caramba. É,
5: era o dia que eu não faltava pra assistir esse soldado.
4: Você está ouvindo Pirata Quest, o podcast do Baú Pirata. Oh.
0: 22, isso eu já tinha na época eu tinha feito já 18 anos já então eu fiquei todo é sem véio. graça até veio é,
1: meu pai véio. já oh, meu Deus do céu
6: três <risos> <E o risos> <Nuno, Cacaqueiro.
0: 593?
6: risos>
0: Então, eu fui no cinema, né? Então, pra justificar o um cara de 18 anos, de 1,95m, ir no cinema, eu levei meu irmão menor, como desculpa. Rapaz, né? Tá <risos> certo, eu faço é, é. isso. Aí, o que aconteceu, minha, minha esposa, na época, era minha namorada, ela chegou e falou assim, pô, você vai no cinema? Vai levar cinema com quem? Não, vou com meu irmão. Ela não tá acreditando. Não, eu vou levar ele, sabe? que a desculpa? Ela falou, não, vou junto. Então, já tomei bomba já no meu irmão, já tomei bomba dela, né? Porque eu tinha que pagar as entradas de todo mundo. <risos> cara, eu fui na, no dia da estreia. Sabe aquela fila quilométrica que você vê o começo da fila lá na puta que pariu? Então a gente chegou numa hora, a gente só pegou a sessão. Daqui a três sessões. E então tava, tava o Otávio Beleza, entrou dentro do filme, você esperando, né? Van e Raul Júlia. Raul Júlia tinha falecido já na época, então você está esperando, né? Que o, o Van Damme todos os filmes de luta da década de 80 é Van Damme. E o Raul Júlia de família Anas, né? Aí você e tá só, lá...
5: né? Todo mundo fala bem dele, mas só fez isso.
0: Não, cara, cara fez mais uns filmes muito bons. Filmes É, Chico é, né? é. <risos> tá bom. Pô, tá aí, começa, aí começa o filme, né, cara? Na época não tinha internet, então você não tinha trilha, não tinha nada. Você sabia que os filmes iam estrear, lendo no jornal na semana anterior que o filme ia estrear tal. E você começa a ver o Wandan de guia. Beleza. Beleza, por enquanto, tudo bem. Aí, daqui a pouco, cara, você... Depois de uma hora de filme, você vê que ninguém deu um que ninguém deu uma magia, <risos> ninguém fez nada nenhuma, e mata um Gilly, me, na metade do filme. Lá, leva um tiro o né o Wandan leva um tiro. Você não entende o que, que é aquilo que tá acontecendo. Moral da história, cara, o filme eu, acaba com o Raul Júlia sendo ressuscitado pelo uniforme do Mr. Bison, com agulha de adrenalina e tudo, entendeu? E tem uma frase que tá... Meio tá na Jason,
5: minha... né, o final, né? Meio Jason.
0: Meio Jason. E tem uma frase que fica numa, na minha mente até hoje, cara, que é a frase do Mr. Bison dizendo que a, a Chun-Li falando que ele matou o pai dela, matou a, a, a tribo inteira dela lá no, no sudeste da, da China lá, ele falou assim, pra vocês foi um dia muito especial, para mim isso era uma terça-feira, a profundidade da frase é maravilha <risos> cara, eu lembro desse
5: filme que eu fiquei puto com o Street Fighter, porra a história do videogame tá errada como era <risos>
7: vão jogar isso, né? É, vou
5: jogar, é o Guilherme, é o cara Aqui não é o
0: Ken, o Niu. Não, e o que, que era aquilo de Blanca, né, cara? Parecia filme trash, trash, né? O Blanca <risos> com o cabelo vermelho esticado assim, parecendo o
2: um incrível Hulk tá pintado
0: assim. de, de, de guache.
2: Ah, cara, o argumento tipo, do Blanca, até no videogame, é uma coisa escrota, né, cara? É um troço qualquer da selva amazônica brasileira. Porra, o único ah, personagem bem. brasileiro que coloco na, na parada é um bicho verde de cabelo louco. Porra, Não, não é era.
5: explicado, o... O Blanca, o Blanc, na verdade, é um cara que aparece no Street Fighter Alpha. Acho, acho que é Ed, alguma coisa assim. Que era um companheiro do.
0: Não, isso é a história do filme, é Charlie. Ah, né? é, o é o Charlie, Charlie. é o Charlie. Isso é a história do filme, não, não é essa Ele história. Ele aparece do
5: no City Fighter não, Alpha.
0: Não não, não, não aparece. Aquele ali é outro Charlie. É Charlie Dash. O Charlie do Blanca é outro Charlie. Não é o mesmo Charlie, o... não? Não é o mesmo Charlie. Eu
5: achava que era o Charlie, que era cientista e também. Não, gente, não é, a a é mesmo
0: o Charlie.
7: Com Foi uma lenda que rolou aqui. Todo mundo falava, Época. Isso é coisa Mas da é... Cap com Americana, cara
6: Eles têm perdido
1: A Luka, hein?
2: filme de M. Night Shyamalan, cara. Teve uma galera aí que criticou, né? A Vila e tal, entre outros aí. Qual foi aquele outro? A Dama da Água também, né? Horrível, né? Muita gente foi no cinema e, não... e achou uma merda, né, cara?
5: Cara, o problema do Shyamalan
2: é que ele parou de fazer filme pra contar
5: a historinha pra criança. Tanto o A Vila, ele cria um contexto tão foda que você quer saber por que que acontece aquela parada louca dos monstros e mostra um final totalmente idiota, de um bando de bicho grilo que não
7: aguenta viver na cidade, não aguenta conviver com seus próprios problemas e se isola. Sabe qual que eu acho qual que é o problema? problema do Shyamala ah. é o sexto sentido a partir é do momento bom, então. ser... não não mas é eu concordo esse que é o problema todo mundo achou que tem que ser igual sexto sentido todo filme dele o pessoal espera um novo sexto sentido e nenhum é ah, mas no é final é tipo. o problema, espera... o, problema o problema é
2: que ele faz essa propaganda assim as não produtores... não é ele
7: né os não, produtores pois é
2: os produtores de trailer sempre colocam entendeu? do, do, do diretor de sexto sentido é. não ponto é. final você lembra da vila não para ah. ninguém Isso daí ah, que é pode contar né Acaba o filme porque
7: o melhor Mas... é antes do final É, então se você fala isso, você já fica esperando É aquele monstro da... Da expectativa da... É, da é. expectativa, porque você fica Mas... esperando o final pendente né?
2: Mas sabe qual é o problema, cara? Na Vila... Ainda tem final. O problema, por exemplo, é no fim dos tempos. Porra, o fim dos tempos, cara, fica um final, assim, jogado pra você, né? Porque na vila ainda tem. Mostra que quem ficava fingindo que era aqueles monstrinhos lá eram os habitantes e tal. Já no fim dos tempos, o plot twist. Pessoas começam a morrer sem sinal nenhum, entendeu? Do nada as pessoas começam a suicidar e tal. O história que... do mal. É, a história que é contada é que é uma... Uma,
1: uma reação? Uma,
2: uma reação, né, cara, que a... a... Mar, a, né? a, a natureza. Não, não. Na verdade, a natureza solta um tipo de ferro hormônio, não sei, um exemplo, né? É, umas enzimas e tal, que aí fazem com que a pessoa ela perca a noção do perigo. Tudo bem, a pessoa perder a noção do perigo é uma coisa, agora a pessoa se suicidar é outra. O, o fato de você, por exemplo,. É, atravessar uma rua assim, olhar, você perdeu a noção do perigo, tudo bem, agora... Se ficasse você... nesse plot, seria legal. Pois é, agora você pegar uma arma e mirar pra tua cabeça pra ver qual é, entendeu? Porra, não tem nada a ver. Mas tudo bem, você vai pra ver um monte de gente morrendo, porra, o que que tá acontecendo, você vai saber qual é a história e tal. Aí, no final, o que sugere é isso, que, na verdade, foi a natureza, uma reação da natureza, e que isso acontecia quando várias pessoas estavam juntas também, né? Quanto maior a aglomeração de pessoas maior risco que você corria de sofrer um ataque do, dessas, dessas enzimas aí, sei lá o que que vinha pelo ar. Cara, ridículo sabe? Porra, sabe que lá, o final pô, não viu? me
7: importei tanto? O filme foi tão ruim que o final eu achei até que não tem explicado, eu achei melhor, então eu imaginei que se explicasse ia piorar mais.
5: Depois que eles entram naquela casa, dá vontade de se, su, de, de... se suicidar <risos> e se suicidar,
7: cara. Se suicidar é redundância, né? É. É.
4: Suicidar, CC. <risos>
7: É, duas vezes. Mas... cebola. Não, mas é... sabe
0: que tem Ele conversando com a planta. De Não, plástico. Corre é, é, é de pampa <risos> <baia> de... <risos> de plástico. <risos>
7: ele, aquele, aquele ator já é horrível ainda ele tentando conversar com a planta
2: é pior ainda eu já falei isso lá no filecast que o Mark Wahlberg só era bom na época que ele era rapper entendeu
5: fazer propaganda e de cueca. no naquele e ele
2: teve uma época que ele fazia propaganda de cueca também da Calvin
7: não Tom. mas teve o filme lá os infiltrados que ele foi bem foi a claro. única coisa
0: cara eu já me esse filme na minha cabeça quando eu vi o trailer eu pensei que ia ser sobre aquela parte da Bíblia que fala sobre arrebatamento sabe Do os anjos te... virem isso de tirar tudo imaginava isso também. Eu pensei, caramba, esse filme vai ser do caralho, esse filme vai ser do caralho. Quando eu soube que era um negócio de, de plantinha que lavava a feromônio eu falei assim, fodeu, que merda foda vai ser esse filme.
7: Eu também imaginava, falei, pô, vai vir vários anjos com estranhos. A Batalha de... do é.
5: Apocalipse, né? É. É. <risos> <risos> Muita coisa dele, até porque a primeira versão foi, assim, importante, me <risos> lembro, não existia a primeira versão, que é o planeta dos macacos, né, que por sinal, acho que tinha o Michael Jackson lá no, no elenco, né, que a, a macaca lá era igualzinha a ele, <risos> Sem
4: nariz, cabelinho
5: chapito, assim, o narizinho empurrado
2: pra dentro. Cara, o faltou fazer só um Rosberg. É
4: bem. a próxima evolução do Michael Jackson, é essa, né? Tem até umas figuras <risos> lá que mostram a escala assim, evolutiva do Michael Jackson. a última vai ser aquela macaca. Né?
5: <risos> em questão de maquiagem à parte, tem alguns que acharam a maquiagem legal, porque é um macaco humanoide, né? O um macaco pra ele ficar humanoide não precisa fazer muita coisa, porque ele já tem características parecidas. Tem gente que achou horrível, tem gente que achou achou legalzinho o foda foi o final, né, cara, aquele final com aquela estátua do, do Lincoln transformada em macaco, que porra aquela...
4: Aquele pezão horrível pra frente, assim, né? É, que ele fez porra. isso daí pra ser alusão ao primeiro filme, né, que tem estátua, né? a ah, Liberdade, né? É,
2: mas, é, é, mas é, ficou meio nada a ver, né? Não, cara, nada a
7: ver, ficou nada a ver. Ele tentou fazer pra, pra lembrar aquilo lá, mas ficou nada porque... a ver. E
2: ah, no primeiro filme, cara, rola aquela parada da Estatua da Liberdade, porque assim, é no futuro pós apocalíptico e tal, né? Que aí os macacos dominaram, tem aquela coisa toda. Então, estão ruínas da Estatua da Liberdade. Já nesse segundo, não, cara. É uma estátua, onde deveria estar, como o Esquilo falou, né? A estátua do, do Abraham Lincoln. Tem uma estátua lá de um símio, cara. Porra, nada a ver, né?
0: Ele cai literalmente no planeta... Do de macacos, né?
2: Não,
5: ele, ele dá um paradoxo. Tipo, ele saiu de um tempo normal, né? Pra ser astronauta. E voltou no mesmo tempo. Com Muito mais evoluído. Mundo. Não, no, na mesma época com todo mundo macaco. Não, não, não tem como voltar. Ele poderia voltar o que aconteceu. Voltar no futuro e todo mundo virar macaco.
0: Não, o que acontece? Aquele filme ali, tá, deixa eu entender o seguinte. Vou te explicar o final daquele Ele filme. caiu nos planetas dos macacos mesmo. É igual a Terra. Só muda, não, e não, não. Tem... Tem deixa, deixa eu explicar pra você Deu entender que o que? Quando ele faz a primeira viagem no tempo e cai Que a nave dele cai na Terra Cai naquele planeta lá Depois de buscar ele e os sims evoluem Deu entender que aquele planeta que ele foi Seria uma pré-Terra, entendeu? Já, terra. Tinha, já tinha viajado no tempo naquele momento não passado que aconteceu, da Terra aconteceu. Então o que aconteceu? Por causa da nave ter caído na Terra do passado Os humanos nunca existiram Quem ficou existindo foram os sims os, os da nave E ah, quando eles evoluíram evolu e quando ele foi pro futuro A Terra tava com os cílios dominando Por quê? Porque nunca existiam os humanos então, Esse que é o final do bosta. filme Não, a é, bosta,
5: não é, bosta é, porque meia não. dúzia de macaco Bateu em meia dúzia de, de homem Então quer dizer que a Toda a parada de evolução, a necessidade de você Perder pelos, de você caminhar ereto e tal, não existiu
4: Já vou... Tchau, Darwin É, mais ou menos por aí Então, falaram das marcas,
5: né You can't change the past Vocês
0: não vêem aí, lost que vocês fizeram, seus Maníaco?
4: É. Se falar tá das máscaras, é, é, tava estava vendo os créditos, os, os extras. Essas máscaras foram feitas principalmente até para os figurantes. Foram máscaras assim, é, individuais, né? ao contrário das outras vezes, que era reproduzido uma máscara só. Quem era figurante usava todo mundo a mesma máscara. Né? E esse, essa tá versão, e cada um, um tinha possível, uma. Né? Isso aí. Não,
0: a, maquiagem, a maquiagem tá, tá, tá excelente. Tá 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 excelente mas eu, eu, eu gostei, de
4: foi do cenário.
0: Eu achei que o cenário, você olha, você sabe
7: que é estúdio, sabe? As florestas lá, não parece que é, que é floresta, de é verdade. Você percebe que é
0: estúdio mesmo. Muito estranho isso.
4: Alguns efeitos deixam a desejar mesmo, assim. Dá pra ver que tá sendo puxado por cabos mesmo, assim. Bem evidente mesmo, assim. Dá aquela sacada no cara, assim.
0: essa, essa é uma coisa que não conseguiram resolver ainda. Quando ou dá um pulo muito exagerado ou faz alguma coisa, ou fica
4: aquela coisa de filme de chinês de luta, né? Ou fica aquele super-homem, né? O cara sai do nada e de é cara as panteras tem uma, uma cena que quando é a abertura do filme assim, elas param as três fazendo uma pose todo cheio de mal assim e uma Nossa. das pernas delas vai para cima e dá uma voltada fica balançando no ar assim cara. <risos> é.
1: caramba
5: continuando no, no Michael porque ele tem uma sessãozinha própria né tem o último daí que foi o Max Payne que eu vi 10 minutos não aguentei ver mais
0: eu dormi
7: eu nem perdi meu tempo. Ele Puta mistura alguma
5: é porra de Matrix com Constantine e vira uma merda louca, né? Fica muito mistério e o mistério não, não parecia que ia chegar num lugar legal, então parei de ver.
7: Mas, como a adaptação é bom, vocês conhecem o jogo?
5: Dizem que quem conhece ah. diz que é uma merda.
3: Assim, ó, dois créditos do filme. Ele é o personagem do jogo. A escolha do ator foi a dele, perfeito. E é aquela crítica básica de não ter o que falar bem do filme, né? Que a fotografia <risos> também tá boa. <risos> E outra coisa, eu teve bullet time nesse, realmente. Pô, caralho, muito eu teve
1: muito
7: e já saiu porque o WhatsApp sabe sabe. que foi bullet time foi o Max Payne que inventou, né, o jogo, né?
6: Eu ouvi falar isso aí. Isso. Ele começou com isso, né? Era isso que eu queria falar, cara. É o seguinte, o negócio do bullet time, eles exageram demais, porque no jogo é um negócio que ajudava e tal, o jogador na ver com a jogabilidade, né? É mas assim ó, no filme eles exageraram muito, assim, chega a ser cansativo e outra coisa que eu queria falar do filme também é que no jogo tem uma droga que se chama Valkyrie e ela é injetável sabe, e aí no filme a droga, além de não ser injetável, o cara toma e tem o mesmo logotipo, que é uma seringa sem falar também que não, que essa droga que essa droga no jogo, era ele era drogado sabe, ele não ele não pegava pela própria vontade os caras drogavam ele, e no filme o cara o cara toma porque ele quer, ele pega a droga e toma.
5: Eu só sei só sei que no filme fica o Sucre do Prison Break lá em cima do prédio, olhando com cara de mal o tempo inteiro. Não entendi aquela porra. Já nem vou ver o final. Não tem?
3: Sucre? Prison Break?
2: Bom, e pra fechar, né, cara, a gente resolveu separar então também o troféu Vergonha Alheia, vai pro, acho que pro Nicolas Cage, né, cara, que já fez alguns filmes muito bons, só que ultimamente o bichinho só erra, né, galera? Exato. É, é,
5: é, o Nicolas Cage, que tá sempre presente nas pré-produções, sempre concorrendo aos papéis de heróis e tal, como eu já vi em alguma crítica de cinema, não lembro quem foi, que Nicolas Cage e ação combina igual sorvete ao cachofra, né? Mas... <risos> O <risos> problema é que até os anos 2000 Comecinho ele fazia uns filmes legais né Ele fez ali no ano 2000 O filme que eu acho mais legal dele Mesmo sendo um clichê Que é o Homem de Família Fez os Vigaristas em 2003 Que eu gostei, não sei se vocês vão lembrar de outros os 60 segundos eu acho uma bosta de qualquer jeito 60 segundos eu acho muito Opa, bom parou. Os 60 ah, segundos bom ficou bom.
6: muito bom, cara
5: sei, sei que ele engata A partir de 2004, por ali Um monte de filme ruim Aí a gente tem o No Treasure né Que é aquele Lenda do Tesouro Perdido Que é mais ou menos Daí vem o Senhor da Guerra, que eu achei forçadão Tem um comecinho ah, legal é... Mas... Ah, é muito chato Senhor das
0: armas filme
7: né? É, Senhor das Armas Eu né? acho
0: que é bom, que eu gostei. gosto dele Acho que o último filme bom do Nicolas Cage o Senhor das Armas
7: eu também acho.
0: Eu Cara, separo o é... Nicolas Cage antes do implante de cabelo Não. e depois do implante de cabelo. Depois Não... que ele fez o implante <risos> de cabelo, nenhum filme dele mais prestou. No me...
5: Não, nesse mesmo ano ele fez um filme legal, que é o The Man que é, acho que é no, no Brasil... É, não sei o que do Pôr do Sol Que ele faz um âncora de... Não, na verdade ele faz um cara do tempo É sabe? o cara do
2: tempo é um... ah, Na verdade é o nome esse... do filme é Exato. o Homem do Tempo
5: Não, o filme em português tem o um nome whatever O
2: Homem do Tempo, porra Não é o um é. Homem do Tempo é, é cara. Não é o Homem
5: do Tempo, porra Eu lembro que foi um filme louco aí Eu aposto que não é o um Homem do Tempo tá... ah, Eu aposto, é. mas vamos lá E depois o que, que ele engatou? O que, que ele mandou? O trade Center Daí depois veio aquele... É, o Sacrifício Sim, o... Motoqueiro Fantasma teve um monte de porcaria Next Bangkok Dangerous que é aquele nem sei que nome que pegou em
3: português que é um é Perigo Bangkok mesmo
0: Perigo Bangkok então vai é, 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 é The Wicked Man O Homem do Tempo depois de O Center, The Wicked Man The Ghost Rider que é o Montagueiro Fantasma House, que não estreou no Brasil ainda eu acho né o Next
2: aquele do que ele é Vidente o
5: Vidente né?
2: é o Tesouro Nacional 2, Boca
3: secrets Tem e um eu... aí
2: que deve estar mais ou menos por essa data aí também, o Júnior, que na verdade não existiu, mas se existisse, meu Deus, a gente estava falando mal de Superman, né? Pois é. Nicolas Cage era um dos indicados para fazer o Super-Homem, imagina assim. Não qualquer Ai, filme, eu...
7: foi
5: indicado
2: A até por qualquer... Wolverine
7: Mas <risos> qualquer <risos> filme de super-herói ele queria fazer, né?
2: É que ele é fã de quadrinhos,
0: né? Ele tem até acho que um, ele tem alguns tipo, tatuagens de super-heróis. Um...
3: Ele tinha uma coleção que ele vendeu por causa da escada. coleção, tatuagem e aí, o filho dele chama Calel
2: é o filho deixa
0: chama Calel ele ah. pagou caralho
2: o cara é sério esse aí é o é. nome do meu filho cara puta merda coitado desaparecido meu Deus do céu Pô, que você já sério, se chama filho?
5: Michael você já não passou por muita coisa não né? <risos> <risos> ah, é bom Calel
2: é bom cara Calel é tranquilo <risos> é para mim Calel
5: é eu sei que é o meu é prédio mas não me árabe <risos> <risos> E o último filme dele é O presságio né? Diz que é horrível, alguma coisa... Fim do Mundo, blá, blá, blá
0: Tem gente que fala que é bom esse filme e tem gente que fala ah, que é eu ruim, eu não assisti ainda. Não, cara, que é bom, porque parece amanhã. que é, é o
5: único filme de fim do mundo que o mundo acaba, né?
6: É assim, ó, eu achei o filme bem legal. Só que o final que estragou tudo, cara. Acho que assim, ó, se tu, se tu quer ver um filme bom... Tu ver ele todo, mas assim ó, faltam uns 15 minutos para terminar tu, tenta...
2: Agora é. quando é que a gente vai saber que tá falta 15 minutos?
6: Ah, tu vê o tempo do filme e daí conta no relógio, mano. <risos>
4: Tem aquela bolinha assim, lá no topo, do lado direito, sempre que aparece, quando tá acabando, assim. A marcação assim. Hein? Sabe aquela marcaçãozinha que tinha até, quando tinha pica-pau, cara? Que era uma estrelinha que aparecia no topo, assim, quando tava acabando, já. Ah,
5: pra mim, de bolinha no canto, eu aprendi em Clube da Luta, que é uma é. marcação de um pinto gigante, meu.
0: Oh.
4: <risos> é marca de cigarro. Marca de cigarro,
0: trocar o rolo.
5: Só que essa, essa questão aí do relógio, é pra mim, é um termômetro bom de filme, quando eu tô no cinema. Porque quantas vezes eu olho no relógio pra ver quanto tempo passou do filme. Se eu vejo mais que três vezes, é que o filme tá uma bosta.
0: Pra mim, é quanto tempo demora pra sentir que eu tô desconfortável na cadeira do cinema. Ah,
5: tem
6: então é. ela. É é.
0: Porque é a primeira vez que eu já sinto por não tô legal, o filme tá uma
6: merda. Mas, não, mas é... falando, falando sobre o filme ainda, pra, pra finalizar, não é... O filme filme é bom, como eu já falei. O final é ruim, só que é, é muito desnecessário, assim, o final. Eu acho que o diretor se empolgou e daí o final tentou fazer um negócio que não, não precisava ter. Se não tivesse, até seria melhor. Né? Se pegar e não estaria aqui gente.
3: É assim, ó, falando de presságio, cara. Uma coisa que, que eu fiquei cabreiraço no, no começo do filme, quando mostra o papel, cheio de número, com presságio, etc. Assim, Pelo menos pra mim, quando eu fui assistir, eu, demorou pra cair a ficha de parada de Alien, etc. E, tal. e daí foi aquele aquela parada, ah, é, filme com um lado apelativo religioso, etc. etc. Primeiro, o Hollywood não sabe mais fazer filme com apelo religioso. Segundo, Alien entra em todos pra tapar buraco, cara. Não tem fim decente por que tacar Alien e seja o que Deus quiser. Verdade. Eu, meu, a galera já tá saturada disso ou viagem no tempo, né? <risos>
1: É, ou a no tempo.
3: O cara fica em loop infinito. Mas a parada do, do preságio, cara, tipo, se fosse realmente uma parada religiosa, fala sério, cara. Deus não ia poder com a gente tudo em números, cara. Manda em hebraico que era mil vezes mais fácil. Cara. Puta que pariu, bicho.
6: Mas eu tomei um cagaço Foi um réu ali no começo do filme quando abriu a porta e a guria tava louco, não.
3: Mas eu
5: sei que... Vê o plot. Ficção científica, Nicolas Cage. Hã? você <laughs> tchau.
7: Na verdade, você só ouvi falar Nicolas Cage
2: e tchau, né? Mas
5: é que pra tá, mim, cara. O problema é que o Nicolas Cage. com ele eu assisto, cara, que sai com É, cara. Não, o problema atualmente. é que o
2: Nicolas Cage, o Nicolas Cage, ele tem a fama dele porque ele conquistou com esses filmes antigos que a gente falou que eram bons, sabe? Filmes então... de, acho que até 10 anos atrás, até 8 anos atrás, anos eram 90. bons. É, pois é. E aí você fica naquela coisa de, porra, Nicolas Cage, Nicolas Cage. E aí você se ferra, porque o que tá aparecendo aqui é realmente ele tá decadente, cara. Infelizmente.
5: Ao oh, Patino 2. Oh, é. Guarda as devidas proporções, né? É,
0: Ô, Jabô, Jabô né? venhamos e convenhamos, ser também sobrinho de Marcos Scorsese ajuda pra caralho, né?
5: Ó, oh, não sabia, não. Porra, não é.
0: Você. Entendeu? É aquela história, você vai entrar no ramo do cinema, você é sobrinho de Marcos Scorsese, você entra de qualquer maneira. Não, a Marcos Scorsese mudou tem...
7: o nome pro, pra ninguém saber que era sobrinho, né? Ninguém sabe que o Denil é filho do Scorsese também. E o nome Nicolas Cage é <risos> por causa de quadrinhos. Era pra também. ser engraçado, porque não era. É. Ah, é? É engraçado. <risos> Ah, cara, mas era, pra quem Aí, tava lá na hora, foi, entendeu? <risos> <risos>
0: Mas a minha teoria é essa: depois de. Quando o Nicolás que raspar a cabeça, ele vai voltar a fazer filme bom quando Enquanto ele aquele implante de cabelo, que fica, a gente fica mais prestando atenção no, no movimento do implante. Tom, do Hinks, que, porra, né, Tom Hanks, né? Na, na, na própria filme, que nem tá em motoqueiro fantasma, que gente, eu fiquei o, o motoqueiro fantasma inteiro olhando só pro implante de cabelo dele. Falando, <risos> que cabelo é aquele? Que cabelo é aquele? Porque ele tinha uma entradona, ele era careca, né? Sabe que a pessoa que está muito tempo junto, de repente, ele bota o de uma peruca na cabeça e você não consegue tirar o olho da peruca? Ou peruca vai, você vai olhando na peruca? parece que tem é um bicho morro coisa.
5: na cabeça <risos> exatamente <risos> resumindo o filme quando indicam que o Nicolas Cage não vai mais pegar o papel, já é um bom sinal <risos> me falou é que
0: o Nicolas Cage eu já, já tô saindo então suporto ele
1: não, não né, cara, super homem não nem pegou o um papel <risos> foi uma merda <Caíba>. <risos>
2: bom galera, chegando então no final de mais um Pirata PirataCast, a gente quer agradecer a paciência, a audição de vocês obrigado, pode ser que a gente use esse tema novamente no futuro sempre existiram, sempre existiram filmes que chamam a atenção da gente e aí a gente vai no cinema e
6: acaba brochando né? Essa aí, PC ninguém lembrou do meu filme mas vamos lá
1: É, <risos> yeah, rapaz, ninguém lembrou do meu <risos> Ah,
2: mas aí também é o seguinte, né cara, nenhum filme dos Trapalhões também, tem mais plot twist para aí, galera. Só criança mesmo. Os Beia
3: Trapalhões de... era
2: bom até, ah, até acho que até nos anos 80, cara. Até em é, 90 era foi... bom até a gente pensar. Né? <risos> é. é. Acho não, acho que era se eu pegar até um, até um... Eu... dos anos 80 hoje dos Trapalhões eu consigo rir ainda.
5: Cara, tá? eu vi os não. piratas esses dias, achei sem
7: graça pra caralho,
5: Era por até a desse...
3: metade deles morrer,
7: né? É, quando morreu, quando saiu o Mussum já era. É. É. ou os Zacarias. <risos> como é que é? Ainda
1: <risos> <risos> <risos>
2: Bom, galera, vamos dar uma explicação rapidinha aí. Antes de terminar esse cast, né? A verdade é que esse podcast a gente ia colocar ele como o primeiro, ia ser o primeiro PirataCast. Então a gente gravou isso lá no, no finzinho de abril, né? Já que a gente estreou no dia 5 de maio, a gente resolveu uh, no finzinho de abril fazer o um, um primeiro podcast. E acabou que depois surgiram outros temas, a gente foi adiando, adiando. E esse cast está estreando hoje, no dia 30 de junho, quase dois meses depois na esquilo.
5: Exato, e durante esse tempo saiu vários filmes interessantes e tudo nesse mesmo estilo blockbuster. que A gente cria grande expectativa na hora de assistir e às vezes é um filme bom que atende a nossa expectativa ou às vezes não é.
0: Então vamos citar aqui três blockbusters que já saíram e um blockbuster que vai sair na, daqui a duas semanas. Os três que já saíram, Terminator, Anjos e Demônios e Transformers 2. E o que vai sair agora, dia 15 de julho, Harry Potter 6. É, qual é o nome do subtítulo deles, que você sabe? Enigma do Príncipe.
5: Isso, no Brasil e lá nos Estados Unidos é Half-Blood Prince, que seria o Príncipe Mestiço. Só que rapidão, outro blockbuster que saiu, bem legal, a gente já comentou no PirataCast do J.J.
2: Abrams, que foi o Star Trek mas como a gente já falou bastante dele lá que a gente não vai falar dele. Não e uma outra coisa também né cara a intenção da gente é falar de filmes, as expectativas que a gente faz e como todo mundo viu Star Trek, nós três vimos e gostamos pra caramba então não tem nem porque que falar nesse nesse podcast também né? Exato. E outra coisa também que a gente quer falar é que não vamos dar spoiler de nenhum desses quatro filmes tá? Então ou não? É, <risos> não não vamos dar spoiler não pode a galera pode continuar ouvindo aí com certeza. Então o primeiro que a gente vai citar aqui é Anjos e Demônios, né? o, o outro livro, do. outra adaptação do Dan Brown, a gente, a gente falou aí no começo do cast sobre o Código da Vinci, e o Esquilo viu o Anjos e Demônios, tinha uma galera fazendo a expectativa danada também pra esse filme, né Esquilo? Cara, é o seguinte, né? o filme já começou mal,
5: eu acho que a gente já comentei isso aí agora em pouco atrás, mas ele começou mal porque ele mudou a história, que nos livros o Anjos e Demônios é antes do Código da Vinci, e acontece coisas no Anjos e Demônios que é citado no Código da Vinci Que ajuda a criar personalidade do Langdon e por aí vai Já faz uma merda dessa E o filme em si, o que reclamaram que ele pecou muito de só focar na parte da ação Mais ou menos o mesmo erro que ele fez no Código da Vinci Só que o que eu gostei mais dele do que o Código da Vinci É que o Langdon já não tá mais um retardado Ele tá uma, já tá mais esperto, já não tá aquele cara... Que tudo que eu ouvia falava, olha que legal isso aí e tal. Tá
2: mais corajoso assim e tal. O que eu ouvi falar, cara, é que quem não leu o livro talvez não entenda muita coisa, né cara. Que no Código da Vinci fizeram uma versão mobral do livro, né, foi filmado. E já nesse aí não, nesse do Anjos e Demônios parece estar tá mais complicado pra quem não leu o livro, né. Cara, o Anjos e Demônios ele foca
5: muito na questão de religião versus ciência, né. Isso é basicamente é, um problema que acontece com o papa na época do conclave, né, que ou seja, ele morreu e vai tem todo aquele negócio de escolha do novo papa e tal. Eu tenho a questão dos Illuminati, que é uma outra seita contrária a igreja católica e faz um atentado terrorista lá, contra os bispos que vão ser eleitos a papa lá. Mais detalhes no filme que você for falar aqui, vai ter mais coisas. Mas o problema é toda a discussão de ciências versus religião que tem no livro e não tem no filme. A parte mais alta do livro é, é um discurso que o cara, que é o carmelengo, que é quem cuidava do papa, quem era o, o religioso mais próximo ao papa, ele faz de quase... 10 folhas durante o livro, tudo em cima dessa questão de ciências versus religião, no que ele acreditava e tal, e não tem essa cena no filme, e além disso eles trocaram, tinha uma cena muito louca do Langdon no, no helicóptero, isso eu gostei, porque no livro é... é a parte que estraga todo o livro, que é uma coisa bem no final, eu vou falar já que não tem no filme... <risos> que ele pula do helicóptero, segura na capa e cai que nem o Aladim, tá ligado? No, no, no Puta jogo Super do merda,
2: aí é foda, cara paraquedas <risos> com a capa
5: é. meu Deus do céu daí no livro fala que ele mira lá de cima o rio do Vaticano pra não morrer e tal, porque se ele quer na terra ele ia morrer, ele só não morre porque ele cai no rio um monte de loucura assim e eles trocam um pouquinho isso no filme pra ficar não, não, não tão louco, né? fica mais verossímil pelo menos, né cara? é só que, só que mesmo assim eles perdem muito na questão do Carmelinho Que é um personagem muito mais forte no livro e é fraco no filme Mas eu preferi ele que o Código da Vida Ele não é tão ruim, ele é só um filme assim, meio raso, entendeu? Ele não é, não é todo filmão que ele poderia ser
2: outro filme aí que, que tá rolando no cinema agora, né, cara, que na verdade eu acho nem que deveria ser citado nesse cast, só que a gente vai citar porque um grande amigo nosso, né, cara, o... Maurício Saldanha odiou o filme. Eu não sei se a galera ouviu o Rapadura sobre Terminator, e o Maurício Saldanha criticou duramente o filme, cara, falou que o filme não deveria existir e tal. Então, assim, eu acho que basicamente só dá uma citação rápida, cara. Eu acho que vale a pena, sim assistir esse filme. Eu, eu... Fiz uma expectativa boa, porque, porra, acho que ninguém conseguiu gostar do, do Terminator 3, né, cara? Foi uma merda aquele filme.
6: Então Nem co... a
2: gostosinha salva. Pois é, cara. E aí lançaram agora, na verdade não é Terminator 4, né? O Terminator Salvação, mas é o quarto filme da franquia. Deverão ter outros. E assim, só uma citação rapidinha nesse cast, acho que nem valia a pena a gente citar, porque o filme é bom. Então, vamos passar pra outro. Diz que o problema dele é porque ele foca no robô lá mais do que o John Connor, né?
0: É, dizem que o robô também é o, é o robô do Mágico de acho que deu certo, né? Porque ele tem um coração.
2: <risos> <risos> Ué, cara, olha só. Sabe qual é o problema desse filme? É que é ficção científica, tem essa coisa de viagem do tempo, então muita gente às vezes se perde, sabe eu te, teve uns amigos meus que viram ele e ficaram criticando, porque por exemplo, você aí nesse filme o que eu vou falar não é spoiler, porque isso tá na, 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 no filme no, 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 na sinopse, no sinopse do filme até né? e assim, você conhece o Kyle Reese, que é o pai do John Connor no, no Exterminador do Futuro 1 e tal, então assim, muita gente cara, não viu O Exterminador do Futuro 1 e não sabe a história então, quando vê o cara lá, que é o pai do, do John Connor, não entende, porque é um moleque novo e não sei o quê. Então, assim, aí fica, pô, como é que esse moleque é novo desse jeito, é pai do John Connor? Mas tem toda aquela história de, de tempo, né? O cara é no futuro que ele vai viajar pro passado e tudo mais... Então eu acho que exige um pouquinho de raciocínio da galera... Não tô dizendo que foi esse o caso do Maurício Saudá Ele não gostou porque ele é um tarado de Terminator 2 e 1... E tem aquela coisa dele achar que... Ah não, não deveria ter tido, a história acabou por ali e tal... Bom, eu acho sim, que deveria ter Terminator 2? Deveria... Mas já que fizeram uma cagada no 3... O 4 eu acho que conserta sim, conserta um pouco da cagada que fizeram o 3. E há potencial aí para um Terminator 5 e de repente um 6. Aí por que, que ele era um filme tão esperado? Justamente pelo 1 e
5: pelo 2, que fazia toda a alusão à guerra das máquinas, é né? quando que as máquinas se revoltam contra os homens e tal. E é justamente nesse filme que vinha com a promessa de mostrar quando as máquinas se revoltam e o John Connor lutando contra
2: elas. Exatamente.
0: Jabu tá me dando medo nesses últimos filmes aí. Que ele gostou do último filme do Nicolas
2: Cage, né? O Presságio. E eu tô ficando com medo. Ele tá gostando de filme ruim pra chuchu Cara, não é isso. Olha só. Vale até a pena comentar aqui agora, cara. Quando a gente começou a gravar esse cast lá em, no final de abril. Eu não tinha visto Presságio ainda, né? Que o Vô, ele até fala aí nesse. mais anteriormente aí, né? Eu vou lhe falar ah, que esse filme é bom se você sair 15 minutos antes do fim. Na boa, cara. Eu gostei do filme sim, Júnior. Mas eu vou te explicar por quê, cara. O Presságio, muita gente vê como um filme de ET. Ele, ele, ele tem a premissa igual a do Sinais. Aquele filme de Sinais também, que muita galera vai pra ver filme de ET ele não é filme de ET, ele é filme de fé sabe, então tem toda uma história ali, na verdade os ETs vêm pra fazer como se fosse uma arca de Noé, cara, pra salvar a humanidade hum. e daqui a um tempo repovoar o planeta Terra de novo e tal, ah tá cara, eu
0: achei, eu achei uma merda foda, aquele ETzinho com, com asinha de anjo, foi foi, foi demais pra minha cabeça, mas tudo bem e esse que Cage tá começando a ficar mais careca, tem uma cena que ele tá com, sem cabelo até a orelha eu acho que ele tá começando a voltar
5: é, porque ele era careca, ficou cabeludo agora tá voltando a ser careca <risos>
2: pouco estranho
0: tá seguindo nosso conselho
2: e antes de entrar no, no filme, no único filme que ainda vai ser lançado né, cara? teve mais um que saiu agora aí acabou de sair, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando, o filme acabou de ser lançado então eu pelo menos não vi Nem o Júnior nem o Esquilo O Jibrig, que ia falar um pouco mais sobre ele, não apareceu Mas acho que vale a pena citar Que é o Transformers 2, né cara Tem uma galera avacalhando Inclusive o Mal Saldanha de novo Lá no cabine, cedo lá Desceu o cacete, né cara
5: É, o que eu fiquei com medo desse filme Porque Transformers é aquele negócio É um filme que você não vai esperando roteiro Você vai esperando cena foda de luta mas dizem que até quem foi esperando isso achou ruim, né, cara, daí fode
0: é, mas teve gente que gostou também, né às vezes gostou por causa da Megan Fox mas vai ver que gostou por causa do Chile Buff, também, né sei lá como é que fala o nome dele <risos> mas, eu, eu acho, cara o Transform 1, um, eu gostei pra caramba mas, pelo que o pessoal tá falando não vai ter não tem pancada, erraram na mão quiseram fazer um filme historinha e piadinha, só vendo mesmo só conferindo o quem quiser conferir o vídeo lá do cabine do celular do Maurício e ver a indignação dele, tá bem legal o vídeo.
5: É, cara, eu gostei do Transformers 1 porque eu fiquei embasbacado quando eu tava no cinema assistindo, entendeu? Porque nunca tinha visto cenas tão perfeitas de robôs e tal, lutando e e o quebra pau no fim do filme O que prometeram pra mim Porque eu criei grande expectativa pra ver esse filme Que seria ao extremo quebra pau o tempo inteiro de robô Eu falei, pronto, tá perfeito, não precisa nem ter história Pode ser um ringue só com um robô lutando, pra mim tá ótimo
2: Se tiver isso eu vou gostar, vamos ver Ah, vamos esperar, né É outro filme aí que eu devo ver essa semana ainda
0: Então, agora pra nossa estreia dia 15 de julho aí, no Harry Potter 6. Nosso especialista do, do blog, né? E do podcast, Esquilo.
2: Nosso, nosso tá nenenzinho, ali. né, cara? Que ah, adora Harry Potter.
0: Harry Porco.
2: Tira <risos> 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 da porra. <risos> Mas não é especialista porra nenhuma, só. Eu li todos os livros. Fala a verdade, Esquilo, porra. Fã, tu né? frequenta fórum, entendeu? Tu. Tu não, tem autógrafo da mulherzinha. Tu tem um autógrafo foi,
0: Bota a banha no site Pra vender livro do Harry Potter E fala que todo mundo vai comprar
5: Depois não né, comenta isso Mas é assim, eu sou um fã mesmo Eu gosto muito da literatura do Harry Potter Eu acho uma história interessante Quem brinca que Harry Potter é de criança Eu falo, ele não seria Na verdade, isso aqui eu copiei do Marco do que Que ele falou e falou foi muito feliz Que se Harry Potter fosse uma história pra criança não teria um assassinato E um golpe de estado logo na primeira história e esse sexto livro, cara, eu acho o melhor livro de todos, e não sou só eu não, a maioria de quem leu todos acha, porque ele é a parte que tem mais intrigas e tal, desde o começo, vindo do livro 5, né, você vê que é a hora que todo mundo descobre realmente que o Voldemort voltou com todos os comensais da morte, é, instaurou-se como se fosse na segunda guerra o nazismo lado ou seja, alguém do mal, Ultramente escroto Barbarizando geral E a galera do Voldemort tá tão do mal, cara Que eles já não tão nem mais ficando mais no mundo dos bruxas Estão já se expandindo pro, grupo, pro mundo dos trouxas Que tá tendo vários é, acontecimentos assim Que a galera não tá entendendo Alguns desastres enormes e tal, Tanto que no começo do livro já começa Com o primeiro ministro da Inglaterra Lógico, né, que no livro da Harry Potter Eles vão falar que o homem mais importante do mundo É o primeiro ministro da Inglaterra <risos> Conversando com o primeiro-ministro da magia. E a história vai toda se desenrolando e tal. Tem uma parte bem interessante que tem muitas cenas externas do Harry Potter junto com o Dumbledore. Que eles vão investigar toda a história do Voldemort. Qual que a missão do Harry. Que desde o livro anterior, é nome da profecia, que os dois não podem coexistir. Que dá a entender que é o Harry Potter, nesse sexto livro, nem aí ser... Ainda sabe se é o Harry Potter ou não. E Inclusive, o... rapidinho,
2: Harry... Esquilo, só te interromper, cara. Mas chegou a rolar uma versão, antes de sair esse livro, né, cara? Que existia uma, uma grande possibilidade de ser aquele gordinho, né, o Neville. Ah, isso tá desde o quinto livro, que tinha na história, durante o livro,
5: oficialmente, eles deixam a entender que poderia ser o um Neville. Mas como é um, um cara bosta, assim, você fala, porra, não pode ser, não pode ser ele que vai destruir o Voldemort, acaba sendo o um Harry Potter mesmo. Mas nesse sexto livro, eles também falam alguma coisa sobre o Draco, cara. O Draco tem um papel muito forte nesse sexto livro, que você acha que ele é um merda, que é só... Aquele carinha chato que fica penteleado. vilãozinho de scooby né, cara?
2: É, nesse... O é o Ruivo é. do Harry Potter, é o Draco.
5: <risos> nesse, mesmo ele sendo meio fantoche, ele tem um papel muito foda nesse livro que tem um final, que eu digo, eu chorei no final de Harry Potter.
2: Oh, titu titu Mas aí oh. é que tá, né, cara? Você tá falando do livro, e o filme vai estrear daqui a 15 dias, e é aí que mora o perigo, né, cara? O diabo... Diário... Acho da expectativa, né? É o monstro da expectativa.
0: Acho que teve, teve alguma notícia, algum spoiler que saiu do filme? Alguma, alguma Cara, coisa que você quer tô... comentar?
2: Eu não, eu
5: tomo cuidado, como é uma coisa que eu gosto muito, de, com os spoilers. Mas o que eu vi de elenco, eu gostei. Entendeu? As fotos de cenários eu também gostei. E não tem nenhum spoiler mais forte que esse, não.
0: E sobre se cortaram alguma coisa do filme, do livro? que eles sempre cortam, né? Mas eles
5: Não, mas a... só que esse sexto livro é tão considerado obra-prima que é um dos livros de, men... de menos páginas. Acho que, no... acho que só o primeiro tem menos páginas que esse. Que é o problema do quinto, né? O quinto é o que tem mais. Tem quase 500. Esse acho que tem entre 200 e 300. Inclusive e o quinto foi chegou. Tem a... mais
2: amarradinho esse inclusive chegou a rolar uma notícia na época também né cara que o quinto deveria na verdade ser dividido em dois filmes né cara de tão longo pois não, é mas não... o cara fez um trabalho
5: muito legal no quinto filme e como é o mesmo diretor a minha expectativa aumenta mais ainda o que eu sei de informação que eu fiquei puto é do sétimo livro ser dois filmes porque a metade Metade primeira do sétimo livro é só enrolação. É chato pra caralho. Eu tô com medo dos dois últimos filmes, não desse. Pode ser que o
2: último. Né, o prim o, 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 a primeira parte do, do último livro seja muito arrastado, então, né?
5: Ele, o livro é arrastado pra caramba na, última, na, na primeira metade. eu não sei que trama que eles vão colocar no filme pra fechar um filme inteiro. Só que assim. As últimas 10 páginas do último livro é foda pra caralho. É, é muito bom. Então é capaz de fazer um filme só dessas últimas 10 páginas, que é quase uma guerra. E outra coisa desse sexto livro, que é interessante, que dizem que é o livro mais adolescente de todos, que eles brigam mais a questão dos hormônios. O Harry tá o mais puto, assim, de... na eu sou foda e eu quero brigar com todo mundo e tal, que eu não aguento todo mundo me escrotizando e bababá. Blá blá. E, e por outro lado,
2: tem muito romance nesse... É isso que isso. eu te perguntar, cara. No livro, o aquele Ruivinho lá consegue dar umas pegas na Hermione, cara?
0: Mas vai poder dar spoiler assim, meu burro. Já tá querendo spoiler do livro?
2: É, então é melhor não <risos> falar, né, cara? Vamos ficar quietos. E recomendar a galera, então, que leia o livro, já que o Esquilo tá falando tão bem desse livro aí, né, cara? Dá tempo de ler ainda, faltam 15 dias pro lançamento do filme, né, Esquilo? Exato, e por falar em ler em livros, vamos voltar sua assunto, no
5: começo, né além de dar tempo, cara, eu li esse livro em no máximo dois dias foi acho que um dia e meio, assim que eu li quase tudo no primeiro, depois eu li o outro tem 15 dias pra você ler e tem uma promoção. Não é fazendo jabá, cara. Lógico que é né, fazendo jabá que a gente vai ganhar a nossa
2: parte. Mas tá muito boa a promoção, cara. Vai eu paguei essa parte 4% de R$9,90. Nem sei quanto dá isso. Alguns centavos aí. A 50 centavos, sei lá,
1: porra.
5: Eu comprei hum. cada livro, eu paguei base de R$40,00 cada um. Foi entre os anos aí, mas todo jeito foi caro. Agora, cara, o Submarino tá fazendo uma promoção de R$ cada livro do Harry Potter, qualquer um, desde o primeiro até o sétimo, mesmo outro livrinho extra que saiu depois, que é Os Contos de Beedle ou Bardo, que é um livrinho extra que eles têm de literatura na escola de Hogwarts, né, que é a Hermione de vez em quando é, conta alguns fatos desse livro, mas é um livrinho bem pequenininho, até ele vale a pena. Mas os outros, cara, é tudo livrão de 500 páginas e eu, eu gosto, né? E eu não vejo ninguém que tipo, ah, eu li Harry Potter inteiro e não gostei. Pode falar que não é o Olha, gênero preferido, mas a maioria das pessoas gostam,
2: adultos, né? Eu li, cara, até o quinto livro. Tá, esse último eu não li, eu vou adquirir esse livro sim, eu vou comprar ele agora pra ler, que eu quero ler antes de ver o filme. Porra cara, leitura é legal né, você vai ler um negócio que é muito mais completo do que o filme. Mesmo que o filme seja muito bom, se você ler o livro antes, você vai muito mais preparada pra ver o filme, você vai ver certos detalhezinhos né, um detalhezinho que aparece na tela, você caramba, eu li, eu li aquilo, Porra, né? Dá uma certa surpresa. Fica legal.
0: É, e até com todo livro baseado em. Todo, todo filme baseado em livro, né? É melhor você ler o livro e depois ver o filme, ou depois que você vê o filme e você lê o livro, que tem um complemento, tem aquela coisa a mais que você vai gostar. Sempre a leitura é melhor do que o filme, né? E melhor além, que seja adaptação.
5: E além disso, a leitura de Harry Potter é uma leitura gostosa, assim. Que é sempre em clima de aventura, num clima legal, ou no, é, poucas pedaços. No livro que ele fica meio parado e tal Uma das reclamações é que ele tem sempre O mesmo esquemão Que é ele indo pra escola, acontece uma, Um conflito agora, depois ele pega A Fera de julho e não sei o que isso, se você for ver, é igualzinho mesmo em todos os livros.
2: Ah, o último que é eu li, não, cara. O número 5, acho que não tinha isso, não? Tinha? Tinha, você eu for As ver... As cenas de escola foram muito poucas, cara. A confusão rolou fora da escola.
0: Não, Mas acontece no período escolar, isso que o Chico tá falando.
2: É, é sempre o mesmo, a mesma montagem das épocas
5: dos conflitos, assim, entendeu? Só que isso não, eu não acho que atrapalha, não, né? É capaz de ter sido até bom pra, pra autora montar certinho... O que tinha que entrar em cada livro. E nesse sexto livro ele junta várias partes de cada um dos livros passados. Você vai entender a importância do diário do Tom Riddle lá no segundo livro, entendeu? E outras coisas que aconteceram durante os outros livros.
0: É um livro que prepara para o final do Harry Potter.
2: É, ele é muito melhor que o final, digo isso. Então, esperemos então, né, cara, que essa expectativa não seja em vão, que vale a pena o preço do ingresso, né? Pagando meia ou inteira, comendo pipoca ou não. Vamos esperar aí, daqui a 15 dias tá, tá rolando esse filme né? nas capitais aí, né? Pode ser que algumas cidadezinhas do interior demore um pouquinho mais para chegar, mas vamos esperar então. Não. Eu vou lá pra estreia meia-noite. Fala é na vada que dá, pra o
0: que que é?
5: não posso falar cara, eu falei uma <risos> vez se eu falar assim, você morre
0: é. <risos> meu deus do céu eu não o, tenho poder
5: o, bruxo não. Morre, o,
0: esquilo, né? o esquilo é vestido de bruxinho pra pro, pro, pro estrada do filme
5: eu fico lá <risos> morrendo de vontade <risos> puta
2: merda cara <risos>
5: Mas aproveitem aí Clique no nosso bannerzinho E compre os livros Se você não tem É legal pra você Dar pra um parente Tipo, você tem Um primozinho Que tá começando a ler agora
2: Melhor leitura Não, não tem outra melhor Do que Harry Potter não, O melhor ainda, cara É o que você pode fazer Que nem o um Junior fez, cara com aquele, com aquele filme Que ele levou O irmão, entendeu? Aí ah. faz, faz de conta Que você vai comprar o livro Pro teu sobrinho <risos> Pro teu afilhado E lê tudo antes, né? Caso você tenha vergonha De comprar Complete a é.
5: sua coleção
2: é. Pois é Os links vão estar aí embaixo, galera a galera que quiser conferir nós vamos colocar os links de alguns dos filmes que a gente falou aí, vamos colocar os anúncios aí do, do Harry Potter né, pra galera comprar os livros, então até o próximo Pirata Cast. na verdade até o próximo Papo Pirata, né isso, vamos, vamos pegar o trem das nove e meia aqui e vazar é,
0: citação de Harry Potter no final de podcast, beleza até mais, gente
5: <risos> melhor que falar que vai sair voando pelo rabo da fêmea opa <risos> se for a Fênix X-Men, Jim vale a pena
1: <risos>
0: gente, para antes que comprometa mais <risos>
7: Então, pessoal, vamos dar um recado aqui no final e a gente pede desculpa por avisar só agora, tá? Porque foi feito meio em cima da hora, tá bom? Aqui é o e eu estou aqui para falar sobre o SP Terror 2009, o primeiro festival internacional de cinema fantástico, que está sendo realizado do dia 25 de junho ao dia 2 de julho. Lá serão exibidos cerca de 30 títulos, entre longas e curtas metragens, muitos desses totalmente inéditos no país. E o programa consiste de duas mostras competitivas, internacional e a iberoamericana, tendo como juízes os cineastas José Mogi Camarins, José do Caixão, Denison Ramalho E além de Érico Borgo E Leopoldo Taufenbach As sessões serão realizadas Na Reserva Cultural Que fica na Avenida Paulista 900 E o que, que o Baú Pirata Tem a ver com isso? É que nós vamos sortear Dois ingressos Para o filme Dead Girl Que será exibido Às 19 horas Na quarta-feira Para concorrer É só clicar no link abaixo Que você irá direto Para o post do sorteio Deixe um comentário lá E depois me siga no Twitter Pois lá que eu irei divulgar Ao meio-dia da quarta-feira Os vencedores Tá certo? Para mais informações Você escreve Cliquem no link do SP Terror, que está também aí embaixo, e vem a programação. Vale muito a pena ir lá, tá certo? Até mais, pessoal. Falou! Estou
5: preparando,